0: Chumba Casino has over a casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 Terms and conditions apply. See website for details. Una nuova vita davanti. Uno splendido cottage immerso nella natura. Ed una storia che ispirerà molti registi dell'horror internazionale. Benvenuti a Dirtful Tales. Questo è il caso degli omicidi di Keddie. Quante volte abbiamo scelto di ricominciare? Quanti di voi hanno deciso di lasciarsi alle spalle una città, una relazione, un lavoro che li faceva soffrire, per una strada nuova, per scoprire voi stessi e tornare ad essere felici? Chiediamo sempre alla vita un'occasione per ripartire, per riprovare, per scappare da ciò che ci affligge e ci fa sentire piccoli. E quando lei ci concede una chance, ci aggrappiamo con tutte le nostre forze e per un attimo ci sentiamo immortali, padroni del nostro destino. Siamo nell'autunno del 1980. Glenna Susan Sharp, detta su dagli amici, finalmente lascia suo marito James ed è pronta per rifarsi una vita. È giovane, bella e ha cinque splendidi figli. Ricomincerà a respirare costruire qualcosa di nuovo, lasciare la sua casa in Connecticut per trasferirsi nella California del nord vicino a fratello Don. Questo è il piano e non fanno piega. Dopo ore di viaggio, la donna e i ragazzi arrivano al Caddy Resort, una comunità rurale nella Sierra Nevada, dove Sue affitta il cottage numero 28. Insieme a lei ci sono appunto i suoi splendidi figli, il quindicenne John, la quattordicenne Sheila, Tina che ha 12 anni, e i piccoli Rick e Greg, di 10 e 5 anni. La zona è splendida, il cottage accogliente, e i vicini sono cordiali. Sembra l'inizio di una nuova favola. Ma cominciamo con ordine a srotolare la timeline, partendo dall'11 aprile 1980, e vediamo come questo sogno avrà risvolte inquietanti e fatali. È l'11 aprile, 1980 sono le 13.30 Sue insieme alla figlia Sheila lasciano il cottage per andare a prendere John e la sua amica Dana al parco della piccola cittadina di Quincy che dista solo 8 km dal resort così possono pranzare insieme alle 15.30 John e Dana fanno l'autostop per tornare a Quincy per passare qualche ora con i loro amici a una festa di paese e poi Tornare a dormire al cottage 28 con Sue. Quella sera Sheila ha in programma di passare la notte con un'amica e la sua famiglia che abitano in un altro cottage del resort poco distante dalla sua casa. Sue resta nella sua abitazione con i piccoli Rick e Greg e il loro amichetto Justin. Arrivano le 20 e Sheila lascia la madre con i fratellini per andare dall'amica. Nel frattempo Tina, che era a vedere la televisione a casa di una compagna di scuola, era in casa e resta a far compagnia a È sera, due ragazzi felici a una festa di paese a poca distanza da casa, una giovane allegra passa la notte con un'amica e una mamma alla soglia della sua nuova vita che guarda la tv sul divano con i suoi tre figli più piccoli e il loro amichetto. Una scena semplice e banale, un frammento della vita di chiunque, In queste tre immagini c'è un po' della mia quotidianità e un po' della vostra, di voi che state ascoltando. Si chiama Normalità. Il fluire degli eventi più semplici di tutti i giorni. Cala il buio. Arriva la notte. Passa con il suo mantello e lascia spazio all'alba. Sono infatti le 7 del mattino del 12 aprile 1980. Sheila saluta la famiglia Sieboldt che l'ha ospitata per la notte scende le scale della loro baita e si avvia verso casa il passo è svelto l'aria fresca del mattino le accarezza il volto è una bella giornata d'aprile è felice si è divertita molto i Seabolt sono davvero una bella famiglia è bello aver trovato un'amica così cara a pochi passi da casa vuol dire che non sarà mai sola Scila sale le scale di casa sua gira la chiave nella porta ed entra un fortissimo odore ferroso le colpisce le narici e la gola la luce naturale che entra dalla porta illumina il soggiorno e là al centro del salotto legati con un nastro adesivo e del filo metallico giacciono i cadaveri di Sue, John e Dana la donna è sdraiata su un fianco vicino al divano nuda dalla vita in giù imbavagliata con le sue stesse mutande sue era stata ripetutamente pugnalata al petto e infine sgozzata Inoltre, sul lato della testa c'è un'impronta corrispondente al calcio di una pistola Successivamente identificata come una Desi 880 BB Gun. John è vicino alla porta d'ingresso, a faccia in su Le mani sono coperte di sangue ed è legato con del nastro Anche la sua gola è tagliata Dana giace vicino a lui a pancia in giù è evidente che è stata percossa e successivamente strangolata manualmente le caviglie dei due ragazzi sono state legate con dei fili elettrici tutte e tre le vittime presentano ferite da corpo contundente nello specifico un martello Sheila scioccata non capisce o meglio capisce ma è troppo è spaventata E così corre di nuovo alla casa dei Seabolt in preda al panico. James Seabolt segue la ragazza al cottage. Fa il giro della casa, ma non nota niente. Attraverso una finestra vedi i piccoli Greg, Rick e Justin nella loro camerina, in Allora si arrampica, apre la finestra e li fa uscire uno a uno, passandoli a Sheila. Dopodiché fa un giro della casa per vedere se qualcun altro è vivo contaminando inevitabilmente la scena del crimine. In tutto questo trombusto, di Tina, non ci sono tracce. Arriva la polizia. Sulla scena del crimine vengono rinvenuti due coltelli insanguinati e un martello. Uno dei due coltelli, un coltello da bistecca per la precisione, viene trovato piegato a metà a causa della forza estrema impressa durante l'aggressione. Il direzionamento degli schizzi di sangue indicano che gli omicidi sono tutti avvenuti in salotto. Una vera e propria mattanza. I tre sono stati giustiziati con una ferocia indicibile. Partono le indagini. Sheila e Seabolt vengono interrogati subito. Nonostante la loro casa sia molto vicina al cottage 28, nessuno di loro ha udito qualcosa durante la notte. Una coppia di vicini, invece, ammette di essersi svegliata intorno all'una e mezzo a causa di un urlo strozzato di cui però non sono riusciti a identificare la provenienza la giacca di Tina le sue scarpe ed una scatola contenente alcuni oggetti mancano dalla casa di su e sulla porta del cottage non sono rivelati segni di scasso una sola impronta digitale viene trovata sul corrimano delle scale che conducono alla porta posteriore il telefono è staccato Le luci sono spente e le tende chiuse. I primi sospetti ricadono su un uomo scomparso da Caddy poco dopo il massacro e successivamente trovato in Oregon. Ma viene sottoposto all'esame del poligrafo e poi rilasciato. La madre del piccolo Justin, Marilyn Smart, in seguito, afferma di aver trovato una giacca insanguinata di tina nel suo seminterrato e di averla consegnata alla polizia. Suo marito Martin Dichiara che uno dei suoi martelli da carpentiere è sparito. Il detective Doug Thomas, però, nota che Martin sembra fornire un sacco di indizi che porterebbero l'inquirante a sospettare sempre meno di lui e quindi, paradossalmente, a farlo rientrare sempre di più nella cerchia dei possibili assassini. Vengono interrogati tutti gli abitanti di Caddy e in molti ricordano di aver visto un furgone verde parcheggiato davanti alla casa di suo intorno alle 21. Altri invece parlano di un dazzo marrone parcheggiato nella residenza che sembrava avere addirittura una ruota a terra. Arriva anche il turno dei bambini. Justin, il piccolo amichetto di Greg e Rick, viene ascoltato dalla polizia, ma come è prevedibile, le sue dichiarazioni sono contrastanti. In fin dei conti, è un bambino di 10 anni. Justin ricorda di aver sognato dettagli del massacro, poi smentisce e dice di non aver visto niente. Interviene uno psicoterapeuta che sottopone il ragazzino a ipnosi. Durante la seduta, il ragazzino parla di aver udito dei rumori provenire dal salotto mentre era in camerina con gli altri bambini. Si è alzato per andare a vedere e ha notato su, in salone con due uomini. Uno con i baffi e i capelli lunghi, l'altro rasato con i capelli corti. Entrambi portavano gli occhiali, degli occhiali un po' particolari. E secondo quanto riportato da Justin, John e Dana entrarono in casa ed iniziarono a litigare animatamente con gli uomini. Scoppiò una rissa. Tina entrò nella stanza e venne portata fuori dalla porta sul retro del cottage da uno degli uomini. Vengono quindi elaborati degli schizzi degli sconosciuti e divulgati alla stampa. Si cercano due maschi sulla Trentina, uno alto 1,80 m, dai capelli biondi e l'altro è intorno al 1,70 e con i capelli neri e unti entrambi indossano occhiali da sole con una montatura dorata si pensa a un omicidio di tipo ritualistico ma lo sceriffo respinge l'ipotesi non è stato trovato niente che possa far pensare a questo e i cimiteri non hanno lamentato furti di oggetti ci stiamo dimenticando un particolare però la scomparsa di Tina sì perché è vero tre persone sono morte ma una è ancora dispersa Entra in campo l'FBI che indaga per molto tempo supportata dalle forze locali È il 22 aprile 1984 Sono passati tre anni e 11 giorni da quella notte dal massacro e dalla scomparsa della giovane ragazza A 160 chilometri da Caddy a Camp 18 un collezionista di bottiglie scopre parte di un teschio e una mandibola umana. qualche giorno dopo lo sceriffo della contea di Bath riceve una chiamata anonima che associa il ritrovamento alla scomparsa di Tina i resti vengono effettivamente identificati come appartenenti alla giovane ma solo tre mesi dopo vicino ad essi vengono ritrovati una coperta da bambino una giacca di nylon blu un paio di jeans Levi Strauss e un dispenser di nastro chirurgico vuoto. Su, John e Tina vengono sepolti al cimitero di Quincy, in California, il cottage, demolito nel 2004. Il 24 marzo 2016 venne ritrovato in uno stagno locale un martello corrispondente a quello smarito da Martin. Lo sceriffo Gambert della contea di Plumas che aveva 16 anni al momento degli omicidi e conosceva personalmente la famiglia Sharp, dichiara che l'arnese sarebbe stato messo intenzionalmente lì e non sarebbe stato collocato inavvertitamente fuori posto. Gamber afferma inoltre che sono in esame sei potenziali sospetti. In un articolo del 2016, pubblicato dal The Sacramento Bee, che descrive in dettaglio la scoperta del martello, viene scritto che poco dopo gli omicidi, Martin aveva lasciato Caddy, si era recato a Reno in Nevada e da lì aveva inviato una lettera alla moglie Marilyn nella quale parlava del loro matrimonio e nella quale asseriva ho pagato il prezzo del tuo amore e ora l'ho ricomprato con la vita di quattro persone. In un'intervista del 2016 Gamber dichiara che la lettera è stata trascurata nell'inchiesta iniziale e che non è mai stata messa come prova. In seguito critica la qualità dell'indagine iniziale dicendo che potresti prendere qualcuno appena uscito dall'accademia e avrebbe fatto comunque un lavoro migliore un consigliere che Martin visitava regolarmente avrebbe dichiarato che quest'ultimo avrebbe confessato gli omicidi di Sue e Tina ma che avrebbe anche affermato che non aveva nulla a che fare con i ragazzi presumibilmente disse al consigliere che Tina fu uccisa per impedirle di identificarlo poiché aveva assistito al tutto Nell'aprile del 2018, Gamber dichiarò che le prove del DNA recuperate da un pezzo di nastro adesivo sulla scena del crimine corrispondevano a quelle di un noto sospetto vivente. Attualmente c'è un premio di 5.000 dollari per chi sarà in grado di fornire prove tangibili che portino alla risoluzione del caso. Nel 2020, gli investigatori stanno ancora lavorando al caso e si dicono fiduciosi nell'avere identificato il killer, che a quanto pare è ancora vivente e che presto, sarà presentato alla giustizia la Sharp continua a lavorare con le forze di polizia per far sì che il caso venga risolto al più presto la vita è un tiro di dadi a volte fai sei a volte fai uno non importa quante volte ricominci per quanto giusto sia tentare con tutte le nostre forze la mano del destino deciderà sempre quale filo tirare e se scegli quello rosso è finita Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi dico in anticipo che la puntata del prossimo venerdì sarà spostata sabato a sabato 31 ottobre, non credo sia necessario dirvi perché, ma vi prometto che non resterete delusi. Vi ricordo inoltre l'appuntamento di mercoledì prossimo con Incubi della Buonanotte, il nostro speciale di ottobre. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio come sempre, restate spaventati.